0: Hola, ¿qué tal? Bienvenido a un nuevo capítulo de aquí en streaming con primero Bienvenido a un nuevo episodio de los mañaneos de las mañanas del copywriting. Son las. 6 y 28 de la mañana, o sea, lo que serían las 5.28 en Canarias, y estamos aquí, pues pasando el rato, analizando toda la actualidad del mundo del marketing, del copywriting, de la persuasión y muchas cositas que podemos utilizar en nuestros negocios. Espero que estés maravillosamente bien, yo lo estoy. Y hoy tenemos un episodio chulo, chulo, chulo de esos largos, profundos y con mucha, con mucha tela que, hay que cortar, como, como quien suele... ¿Quién suele decir? Para ello vamos a analizar, como siempre, muchos temas, muchas dinámicas y muchas realidades que se están dando hoy en día en el mundo del copywriting y también vamos a hablar de diferentes reflexiones que estos días han ido trayendo para mí. Ya sabes que tenemos un episodio de las mañanitas del copywriting todos los días. Llevamos toda la semana charlando tranquilamente por aquí por las mañanas y hoy tenemos un nuevo, un nuevo episodio. Voy a comprobar que estemos en directo para que no pase absolutamente nada y que esté todo bien. Perfecto. Y, y ya está, hoy tenemos un, una parrilla de contenidos bastante bastante potente, así que espero que tengas ganas de disfrutar Porque tengo ganas tengo de tener una, una grúa para el micrófono, para en lugar de tener que ponerme aquí Para que tú tengas toda la calidad, pueda ponerme aquí, apoyo para atrás, tranquilamente y tener aquí el, el micro Pero bueno, todo eso supongo que acabará llegando, el problema es más eh, de cómo es la, la mesa que tengo, que dónde la puedo enganchar, que otra cosa Así que una vez tenemos esto claro, una vez ya mmm, hemos dado la bienvenida, los buenos días y hemos empezado a hacer las cositas, vamos a darle caña. Por cierto, hoy es 25 de marzo, que he estado buscando antes qué día especial es y me, me he quedado muy sorprendido, ¿no? Porque, fíjate, lo voy a volver aquí para, para que lo veas. Es el Día Internacional de la Solidaridad con el Personal Detenido y Desaparecido, que bueno, me parece como un día especial bastante particular. Es el día mundial del gofre también, ¿vale? Y luego el día internacional para las víctimas de la esclavitud y la trata de esclavos. Eh, entiendo el del día de la esclavitud, entiendo el del día mundial del golfer, pero el otro me ha sorprendido, entiendo que es para todas las personas que en algún régimen político han detenido y luego las han hecho desaparecer, pero bueno, que no deja de ser curioso cómo gestionamos los días para que siempre sean especiales, para que siempre tengan algo, algo particular y algo, algo interesante, ¿no? y además es un día en el que pasaron bastantes cosas, en el 708 Constantino I fue nombrado papa, por ejemplo, en el 1901 en Manchester se presenta el primer motor de diésel en dos tiempos, y, a, y además hace pues, dos añitos en Colombia se anunció la primera, el primer confinamiento obligatorio con todo esto de, del coronavirus, etc. Porque ahora hablaremos de una cosa de lo importante que es mantenerse constantemente actualizado, de darle a gente referencias con las que se pueda sentir identificado para que de alguna manera conecte con lo que tenemos, tenemos que hacer. Así que bueno, yo creo que una vez hemos hecho los buenos días que hemos empezado, que hemos arrancado, vamos ya a, a la chicha de la, del episodio, vamos ya al asunto. Por cierto, sabes que todos los episodios de lo que hago me gusta compartir contigo un pequeño consejo de emprendedor y yo creo que esta semana el mejor consejo que te puedo dar es intentar agobiarse lo mismo posible y la verdad es que está siendo una semana un poco agobiante porque por el hecho de las formaciones que ya te he dicho, que es, pues, vamos ahí, vamos en, vamos en ritmo, lo cual es importante pero sobre todo porque al final por mucho que te agobies, por mucho que te cabres, por mucho que tal no va a ir más rápido, entonces es importante como hacer las cosas con calma, hacerlas bien, hacerlas tranquilamente, porque se llega, si te organizas bien, se llega a todo, y precisamente de organización, vamos a hablar también en el episodio de Copimelo en Twitch, aquí de hoy, para poder aprovecharlo y poder sacarle todo el partido posible, entonces no sé si ponerme el streaming ahí o ponérmelo aquí, he perdido mierda, he perdido la, la pantalla, a ver, espera un momento que la saque a la vista... Ya sabéis que a veces esto da, da sus problemillas, pero mira, si lo pongo aquí, vale, pero esta no es la que quiero poner. Aquí tengo como todas las pantallas, pero bueno, yo creo que para, para empezar me vale. Y esto es como si quisiera eh, producir en, en directo, me, me valdría perfectamente. La verdad. Pero bueno, vamos a ver. Vamos a, voy a darle una última vuelta, a ver si puedo vista múltiple ventana. No, pero yo lo que quiero es ver el OBS directamente. No sé por qué no me lo saca. Ah, odio un poco cuando me pasan estas cosas. Porque no entiendo cómo lo acaban de, de hacer pero bueno cosas que pasan supongo vamos a seguir dándole vamos a ir dándole caña por aquí y al final que tenemos son 800 ventanas abiertas ahora mismo y, y bueno pues me tendrán que servir para me tendrán que servir para ir viendo un poco cómo funciona cómo funciona todo esto pero estoy viendo que la conexión está yendo un poquito regular espero que se me esté escuchando bien que se me esté viendo bien y que se esté transmitiendo todo lo que tenemos hoy por delante de la mejor de la mejor manera de la mejor manera posible Vale, Una vez hemos hecho las presentaciones, una vez hemos dado los días especiales, una vez hemos hecho hemos dado una vuelta por todo lo relacionado también con, con la parte más de, de efemérides del día. Yo creo que podemos empezar a trabajar, podemos empezar a compartir, podemos empezar ya estos episodios mañaneros que nos acompañan desde hace, ya, desde hace ya mucho tiempo. El primer tema que tenemos hoy en la parrilla de contenidos es el contenido poralizador, que no sé si se dice poralizador, poralizante, pero el contenido que... Por Alicia, el contenido que de alguna manera nos condiciona la manera de hacer las cosas y, y buscamos como una respuesta intensa por parte de, de la gente. Eh, como sabes, durante los últimos eh, meses estoy trabajando creando muchos contenidos en vídeo para muchas personas, ¿no? O sea, no el contenido en vídeo en sí, sino que lo que estamos creando es el, el guión para que puedan crear todo ese tipo de, de contenidos. Hemos. Estamos trabajando con referentes del mundo del marketing, por ejemplo con Judith Catalá, estamos haciendo cositas, ahora ha entra otro cliente que estamos ahí negociando para empezar, que, que la verdad es que si me lo dicen hace un añito, dos añitos, no me lo hubiera creído porque es una persona muy particular de la que yo personalmente eh, he hecho incluso bromas con sus contenidos porque me parecían intensos de, lo, de, lo, de cómo los hacía y he dicho, ostras, que me llegue la oportunidad de hacer esto, que ya os contaré quién es, me parece súper interesante también con gente relacionada con productividad, gente relacionada con nutrición. Estamos haciendo contenidos para mucha gente y es una de esas ramas de contenido que se han ido abriendo durante los últimos meses y que yo, o sea, de, de, de clientes que se han ido abriendo durante los últimos meses que cuando llegó yo no sabía cómo lo iba a gestionar, no sabía si iba a ser capaz de hacerlo, no sabía si era una posición donde yo me iba a sentir cómodo creando esos contenidos porque al final, claro, es, es salir un poco de, de la zona de confort, como quien dice, porque yo suelo tener una proyección más orientada a lanzamientos, a email marketing, a, a todas estas cosillas, ¿no? Y de pronto salir de ahí para ponerme a hacer esto fue como un reto personal también a la, hora, a la hora de hacerlo y la verdad es que me está gustando mucho, mucho, mucho el resultado. Creo que es una propuesta interesante, creo que es una propuesta chula y estamos ahí creando esos contenidos. ¿Qué pasa? Que al final te das cuenta, eh, depende mucho del perfil, pero que últimamente lo que busca mucha gente, y no digo tanto por los clientes con los que estoy trabajando, que también se nota que esos contenidos funcionan mucho mejor, sino por lo que veo en Twitter, etcétera en red de gente que está siguiendo en esta eh, creciendo en estas redes sociales, últimamente está funcionando lo que más el contenido por que es algo que no es algo del copy ni es algo nuevo porque a lo largo de toda la historia el programa de televisión que genera polémica es el que más funciona, porque al final tiene por un lado a los defensores acérrimos que no se pierden ningún episodio y por otro tenemos a los haters como los llamamos ahora en el cual en, en el cual eh, pues bueno pues se, se critica pero se ve se comparte para criticarlo al final es un poquito diferentes ideas y diferentes planteamientos que tenemos a la orden del día, ¿no? Y esos contenidos polarizantes que generan estas reacciones viscerales son últimamente los que mejor están funcionando. Me dijo el otro día una persona muy experta en estos temas, que es Victor Eras, que seguro que lo conoces, que al final cuando no creas contenido por cuando no, no estás en esa línea y no molestas a nadie, es que el contenido no está siendo tan agudo como podría llegar a ser. Pero claro, yo esto lo veo muy complicado de gestionar también a nivel personal, porque dices, vale, está muy bien intentar tocar estos puntos de dolor, está muy bien intentar generar esas conexiones un poco más intensas, por llamarlas de alguna manera, pero no nos podemos olvidar nunca, y esto es algo muy importante, no nos podemos olvidar nunca, 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 que al final el contenido que creamos, las propuestas que realizamos, la manera en la que lo enfocamos, eh, tiene que ser algo a largo plazo y, y ir rozando esos límites es peligroso, por ejemplo. Esto es algo muy personal, pero a mí la manera que se está utilizando ahora para crecer en Twitter es algo que no me acaba de convencer. ¿Y por qué no me acaba de convencer? Pues no me acaba de convencer porque creo que dar esa manera, esos mensajes tan directos, tan intensos, tan de o estás conmigo o estás contra mí, tan de o trabajamos bien juntos o no lo hacemos tan de, ese, de esa magnitud, a mí no me acaba de, de gustar, porque creo que no hay blancos y negros, creo que hay grises en la vida, y al final se está creando un contenido que es A o B, me recuerda mucho al contenido viral político, que es algo que tampoco me ha gustado mucho, ¿no? Ayer vi un tuit que era... Que, eh, lo digo porque era del Partido Popular, pero podría ser de cualquier otro partido, porque todos me parecen que comunican igual de mal, ¿no? Pero decían, estamos con la huelga de transportes ahora esta que hay, decía, de cada 100 euros en gasolina, Pedro Sánchez se echa 53 al bolsillo, tú tan pobre y él enriqueciéndose a diario, algo así decía, y era como, ostras, no es así, es decir, al final los impuestos evidentemente pueden parecer excesivos o no lo son, pero al final no van al bolsillo de, a, de alguien en principio, luego tenemos ya sabemos cómo funciona el mundo, pero va para pagar todos los servicios públicos, ¿no? entonces que un partido político, por decir algo, en busca de unos me gustas fáciles, lo que acaba haciendo es generar este contenido polémico que genere o detractores o, apasionado, o a gente fan apasionada, pero que no lleve más allá, me, me preocupa bastante. Y creo que Twitter es una red que tiende mucho a hacer esto, por al final, por la manera en la que lo enfoca, al ser un contenido tan... tan lo diré tan tan corto, tan tal, es así, pero también al final cuando hacemos afirmaciones tan tajantes yo creo que tenemos estos problemas, aunque es que el desmontar mitos, el, el romper creencias es una cosa que funciona mucho, ¿no? Entonces tocar este tipo de propuestas pues al final hace lo que hace, que funcione todo tal que así y que lo tengamos, lo tengamos que tener. Bueno, creo que me he enrollado mucho con este apartado hoy, pero bueno, que a mí son cosas que pasan y cosas que tenemos por aquí y que tenemos que aprender a, a gestionar sobre todo, sobre todo, sobre todo. Eh, vale, vamos con el, ya me contarás luego en los comentarios qué te parece, lo puedes dejar por el chat de Twitch si estás en directo, lo puedes dejar también en, en los comentarios del blog si lo estás viendo en diferido, también puedes comentar en Youtube, puedes comentar en iBox puedes comentar en muchos sitios diferentes y yo te animo a, a que lo hagas porque me interesa mucho, mucho, mucho saber tu opinión porque al final... Estos vídeos también o estos directos también son para analizar tendencias, analizar realidades, analizar qué pasa. Y vamos, tú que estás ahí viendo las cosas y tal, yo no tengo la, la respuesta a todo, ni, ni espero tenerla nunca. De hecho, espero eh, que tú me ayudes mucho a encontrarla. Y creo que realmente una de las gracias de ir compartiendo todos estos contenidos es que tú eres bastante más inteligente que yo. Bastante, bastante más en ese, en ese sentido. Una vez todo esto lo tenemos claro, voy a hacer un, un story aquí en, en pleno directo para, para darle caña y poder hacer, y poder hacer cositas. Eh, el siguiente, a ver, no, lo he hecho mal, estoy haciendo un reel. Esto por hacer cosas en directo sin, sin hacer las cosas bien, ¿sabéis? Que es el, el problema que tenemos muchas veces. ¿Cómo se hace un story aquí? han cambiado esto, ¿no? No yo quiero hacer un... A ver. La emolía. Ya no sé cómo, cómo se hace un story. A ver, aquí, historia, vale, que aquí estamos cada vez más complicados, más complicados, pero bueno, estamos aquí en pleno directo en Twitch, analizando la actualidad del mundo del marketing, del copy y de todas estas realidades, ahí estamos, ahí estamos. Bueno, como, como íbamos diciendo que nos, nos venimos atrás y nos vamos liando mucho luego a lo largo, de, a lo largo del día… Que eso al final eso que hay que entender un poco la realidad, hay que saber cómo jugar e intentar hacer las cosas de la mejor manera posible. Por cierto, que sepas que normalmente me suelo mirar aquí en la pantalla y digo, qué blanco estoy, me veo muy blanco, pero es que soy así de blanco en la realidad. Entonces, bueno, bueno que no quiero hacer tampoco tantas apelaciones a la imagen porque sé que hay mucha gente que esto lo escucha, que esto es uno de los, parece una tontería, ¿eh? pero los resubidos de Twitch a Podcast, son uno de los contenidos que más y más se escuchan constantemente. Los estuve mirando el otro día para saber un poquito cómo, cómo iba y me di cuenta de que, de que tenían mucho tirón. Y también me di cuenta de que estamos a punto de llegar a los 1.000 seguidores dentro de Spotify. Tenemos 990 ahora mismo. La verdad es que el podcast está teniendo, va a estar yendo muy muy guay. Y, y nada, pues ahí, ahí vamos avanzando, vamos creando estos contenidos y vamos yendo, yendo, yendo hacia adelante siguiente punto en el menú del día importante eh, hay un estudio que dice que las esto te digo sobre todo porque creo que son cosas que luego puedes usar a la hora de entender a la gente para poder para poder venderle y es que hay un estudio que dice que las personas preferimos ganar o sea el, el estudio fue el siguiente vamos a plantearlo bien se preguntó que qué prefería la gente si ganar 50.000 mil euros al año o dólares porque era americano porque el, y que el resto ganara 10.000 dólares o que cada uno de no, o que tú ganaras 100 dólares y que el resto de la gente ganara 200.000. Para entender esto hay que entenderlo sin inflaciones, sin entender que cuanto más dinero gane el resto, el dinero vale menos. Sino simplemente efectos relativos de lo que tenemos por aquí, ¿vale? Para entenderlo de la mejor manera, de la mejor manera posible. Y me pareció revelador. Me pareció una manera de comprender mucho cómo funciona la cabecita humana. Porque al final, quieras que no, es una muestra bastante clara de cómo somos las personas. Pero básicamente es que preferimos ganar menos... Y que el resto gane menos a ganar más y que el resto gane más. Y esto me parece muy ilustrador porque al final, por ejemplo, a la hora de vender a mí esto me dice que una de las claves para convencer a una persona para que tome una decisión es que él sepa que él lo tiene y el resto no. El famoso FOMO. El hacerle sentir especial. El hacerle sentir diferente. El hacerle sentir pues único, ¿no? Y me parece muy particular porque además es que demuestra muchas cosas. Hay un otro efecto que suele llamar el efecto masa, por decirlo así. Que intentamos como... No diferenciarnos de la. De diferenciarnos de la masa, porque estando dentro de la masa, de alguna manera, nos sentimos protegidos, nos sentimos cuidados, nos sentimos únicos, etcétera, y etcétera. Hasta aquí todo perfecto, todo guay, todo genial a la hora de, de hacerlo. Pero luego vemos esto: que cuando tenemos que decidir si queremos el bien de todos, o el bien, o el menos bien para nosotros, pero el mal para el resto, preferimos el menos bien para nosotros y el mal para el resto. Esto es increíble porque al final te da muchas pistas, tenemos que lanzar mensajes relacionados con sentirse especiales, tenemos que lanzar mensajes con la idea de... Ser únicos, ser diferentes, ser particulares Porque cuando lo hacemos Las cosas funcionan, funcionan de verdad Funcionan de una manera distinta Y la gente conecta y comulga, comulga con ello Entonces una cosa realmente interesante Que tenemos aquí Y que tenemos que, que poder aprovechar Luego ya sabes que estos son ideas Ganchos, eh, sesgos Que vamos hablando, que vamos analizando Que vamos tomando Pero que luego tú los puedes utilizar como quieras El copy, la escritura Es como un cuchillo, puedes utilizarlo para manipular o para persuadir, para echar mantequilla en el pan o para asesinar a una persona, eso solo lo puedes decir tú y es una cuestión que está únicamente en tu mano pero teniendo las diferentes maneras de utilizar el cuchillo vas a poder hacerlo de una manera u otra. Un tema que comenté el otro día en una, en una sesión que di y que me he dado cuenta que hay mucha gente que no conoce el todo es lo que se llama el el efecto ancla o efecto anclaje, no sé cómo se llamara, lo llamarás tú exactamente, pero al final es un poquito de lo mismo. Y al final es la pregunta de por qué cuando entras a un MediaMarkt, por ejemplo, nada más entrar ves una televisión de 20.000 o 30.000 euros. Esto es una cosa que yo me preguntaba desde que era un chaval y me acuerdo de ir con mi padre a la tienda y decirle papá, papá, ¿por qué hay una televisión de 20.000 euros? ¿Quién compra una televisión? de 20.000 euros, y él la verdad es que no tenía una, la mejor respuesta para darme, tampoco tenía muy claro por qué existía esa televisión, por qué existían estas cosas, simplemente vos pues, decía pues, pues porque alguien la comprará, ¿no? Claro, evidentemente, si hay algún loco que llega y la compra, pues oye, mejor que mejor para Mediamar, porque al final estás vendiendo un producto seguramente muy subido de precio eh, a 20.000 euros, que son que te echas al bolsillo por una sola venta, ¿vale? Pero el objetivo de esta televisión no es venderse. Carmelo, me estás diciendo que hay un producto en una tienda cuyo objetivo no es venderse. En efecto, mi querido Padawan, ¿no? Por decirlo, por decirlo así. El objetivo de esta televisión es el mismo que la botella de vino que cuesta 300 euros en la carta de tu restaurante de lujo favorito. Y es básicamente que el segundo parezca más barato. Es decir... Tú si ves una botella de vino de 60 euros, te va a parecer cara, pero si antes has visto una de 300, te va a parecer mucho más asequible. Si tú ves una televisión por 20.000 euros con una serie de características, te va a parecer muy cara, pero luego cuando ves la de 2.000, te parece menos cara, menos de menos, de, me, de menos precio, te parece mucho más asequible, ¿no? porque lo estás comparando. Lo que se busca con el efecto anclaje es precisamente esto, que seas capaz de realizar una comparación a bajar un poco esto, seas capaz de realizar una comparación con el precio para que cuando vas a ir al producto que la tienda de verdad quiere que te lleves, porque esto es importante, son productos que la tienda quieren que te lleves. Es decir, esto no está hecho al azar, sino que está hecho pensando en que tú tomes una determinada decisión de compra muy concreta, pero muy concreta, que es que te lleves esa televisión de 2.000, 3.000 euros. Entonces, cuando tú empiezas a tomar esta decisión a partir de la idea de que has visto un producto que vale 20.000 euros y este vale 3.000, te aparece mucho más asequible. Por ello, una de las claves a la hora de presentar los precios de tus propuestas es hacerlo siempre de más caro a más barato, porque de esa manera la gente va a empezar a valorar mucho más barata eh, la, la televisión, o sea, el producto que estés vendiendo, más asequible. Esto es algo que se ha hecho durante toda la vida en los webinars, y que en el año 2020 se veía muchísimo, muchísimo, muchísimo. Cuando te llegaban a la parte de, de la venta en un webinar, lo que pasaba era, era lo siguiente, que las personas, eh, o sea, te decía mira, si compras este curso tienes esto, 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 en la formación, los bonos, el no sé qué, y te decía, y todo junto... Tiene un valor, me lo voy a inventar, de 7.500 euros. Entonces, claro, ¿qué pasaba? Que tú lo veías y como persona que quería en 2020, insisto, transformar su vida por 7.200 euros, pensaba, uff, esto es muy caro, no sé si voy a poder enfrentarme a ello, no sé si lo voy a poder afrontar, etcétera, etcétera y etcétera. Pero se daba una, una situación que era la que después decían las personas, bueno, pero evidentemente yo estoy aquí para ayudarte, para ofrecerte una solución, para ofrecerte una salida, y, y no quiero, claro, por 7.000 euros sé que mucha gente no va a poder hacerlo, así que he hecho un esfuerzo, y esta vez, hoy, durante las próximas 48 horas, en vez de por 7.200 euros, lo tienes solo por 997, y claro, a lo mejor 997, cuando estabas empezando, te parecía algo inasumible, decías, 997 euros, estamos locos, y te podía parecer, pero... Cuando cuando sucedía que en vez de 997, claro, cuando ya lo estabas comparando con los 7200, 997 te parece una ganga, entre otras muchas cosas porque tiene una cifra menos, porque son 7000 euros prácticamente menos, son 6.000 y pico menos, entonces claro... Esto es el efecto ancla, al haber presentado antes el precio tal y luego haber jugado con la oferta eh, lo tienes todo mucho más claro, pero es que además si te das cuenta también están jugando con el FOMO porque te dicen que solo puedes acceder a esta oportunidad durante unas horas, entonces al solo poder acceder durante unas horas lo que sucede es que tienes que tomar la decisión ya, ya, ya y los seres humanos no somos seres a los que nos guste dejar pasar oportunidades. Otra, otra idea que quiero tratar aquí hoy contigo y que me parece importante sacarla a colación es un, una idea muy particular que estoy aplicando yo últimamente y que creo que a lo mejor te puede interesar también a la, hora de, a la hora de hacerlo, que es aislar días concretos para trabajar. Es cierto que no me salió tan bien como esperaba, al final le tuve que dar un, un par de vueltas más, pero una cosa particular con la que estuve trabajando fue el hecho de Intento aislar un día a la semana para dedicarlo solo al, al trabajo y tener las mínimas reuniones posibles. Que es cierto que al final me salió rana esta vez porque tuve dos reuniones al final. Eh, tuve que acabar una cosa urgente que salió de la nada. Bien cobrado, pero hubo que acabarla. Y bueno, pues al final todo este tipo de cuestiones, todo este tipo de particularidades acaban afectando a la manera que tenemos de afrontar los desafíos, a la manera que tenemos de trabajar y a la manera que tenemos de gestionar la manera de, de hacer las cosas, ¿no? Entonces... Lo que te quiero contar es que es importante que planifiquemos las semanas antes de que llegue la semana. Porque si no, lo que pasa es que dejamos el tiempo para el tiempo que tengamos. Oye, ¿tengo tanto tiempo? Pa'lante. ¿Tengo menos tiempo? Pa'lante. Pero existen maneras diferentes de hacer las cosas, que es en lugar de hacer esto, lo que hacemos es, oye, llega el sábado, voy a gestionarme la semana que viene, voy a guardarme un día, voy a gestionar el número de reuniones que tengo estos días, voy a hacer unas cosas de una determinada manera y así intentamos trabajar, avanzar y hacer las cosas de la mejor manera posible. Entonces, yo intento aislarme días porque para mí mentalmente, esto es algo muy personal, pero para mí mentalmente es muy asequible la idea de, ostras, Hoy no tengo reuniones, hoy puedo centrarme solo en trabajar, en sacar proyectos hacia adelante, en hacer las cosas bien. Y me alivia mucho y me calma mucho la, el estrés de la semana, ¿no? Entonces, para mí esto es muy importante. Por ejemplo, saber que a lo mejor este fin finde voy a tener que currar porque tengo que acabar la formación de la que ya te he hablado. Pero saber que no voy a tener que hablar con nadie, entre comillas, en ese sentido del trabajo, pues me da mucha tranquilidad. Y todo este tipo de, de cuestiones. Vale, Mira, otro tema importante, capital, que he ido aprendiendo esta semana y que quiero traer aquí a, a colación. Y que se trata de los plazos para revisar los contenidos. Estamos ahora haciendo un lanzamiento que se está dando una cosa muy particular. Que básicamente es que están revisando fuera de plazo prácticamente todo, nos estamos ralentizando. Y en definitiva, cosas que se podían haber hecho muy bien, no las estamos haciendo tan bien como hubiéramos podido. Es, simplemente es el, el problema en el que estamos ahora mismo ahora mismo metidos. ¿Y cuál es la situación? Pues bueno, que al, al enfocarlo así, al trabajar de esta manera, al, al hacer las cosas de una manera tan complicaeta, por decirlo de alguna manera, lo que sucede es que, bueno, pues lo que sucede al final es que, que se nos están, que, que se nos está ralentizando todo, ¿no? Pongo en situación, creamos un contenido para un lanzamiento hace mucho tiempo, un lanzamiento que consta de anuncios, página de captación… Eh, webinar, email por, por ahí pre y post y luego una página de downsell, ¿vale? Tampoco tiene mucho más. Lo pasa que es un cliente muy particular, con un tono muy particular, que ha decidido releerlo al final. A partir de unas indicaciones que están yendo en contra de nuestras recomendaciones. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos una propuesta de cómo hacer las cosas, de cómo se vende, habiendo estudiado su sector, habiendo estudiado su cliente, habiendo estudiado todo, por decirlo así. Y, y nada, lo que pasa es que al final él pues van en contra ¿no? Entonces después de haber hablado con él De haberle dicho que creemos que esto va en contra de la venta De haber trabajado en un camino de Oye, eh, creemos que estas decisiones que se estás tomando no son las adecuadas El cliente al final ha decidido eh, hacerlo como le da la gana Básicamente, ¿no? Esto es algo muy particular que se da Y a mí me da mucha pereza cuando pasa esto Pero al final no es un proyecto solo mío Si hubiera sido un proyecto solo de copy melo, eh, Yo hubiera dicho al cliente que si sí, No va a aceptar ninguna sugerencia mía a la hora de vender, que es para lo que me contrata, no seguiría trabajando con él, pero como es una cosa que me subcontrata sub una agencia, la agencia decide acatar, pues se acata y ya está. Pero en estas situaciones siempre, siempre, siempre es importante decir al cliente, estás actuando bajo tu propia responsabilidad. Evidentemente tú vas a invertir, se va a invertir mucha pasta en este lanzamiento, entonces yo, tú mandas. Pero que sepas que estas recomendaciones que tú estás haciendo yo no las apoyo, yo no las veo bien, no las mantendría dentro del copy, dentro del texto en el que estamos trabajando. A partir de ahí tú puedes hacer lo que te venga en gana, como se suele decir. Pero yo me encuentro en esta, en esta situación y quería adelantártelo, quería decírtelo porque me parece realmente importante. ¿no? Entonces, en ese sentido... Eh, en este sentido, en esta manera de enfocar esta manera de trabajar, al final lo que está pasando es que se está ralentizando todo, incluso revisiones que tenía que haber hecho ya, revisiones que tenía que haber tenido ya controladas, se están extendiendo demasiado en el tiempo. ¿Qué pasa cuando se extienden estas revisiones demasiado en el tiempo? Que se va posponiendo todo porque es revisar, es ver que se ha hecho bien, es trabajar de una manera en la cual sintamos que las cosas están yendo de manera, de manera correcta, ¿no? Y, y claro, al final se va posponiendo todo, se va retrasando todo y esto tiene sus complicaciones, tiene su manera de hacer las cosas. Entonces... Eh, ayer hablando con, con una chica que es diseñadora, con lo que hemos hecho muchos trabajos juntos, hablamos de cómo gestionar esto, ¿no? Y, y ella ya pone como unos plazos para revisar. Ella pone una serie de fechas, o sea, perdón, una serie de, de oportunidades de revisión. Es decir, una revisión o dos revisiones. Yo a partir de ahora lo que estoy haciendo es poner plazos. Es decir, me da igual que lo revise 17 veces, pero que lo revise 17 veces en un plazo que hemos pactado, ¿no? Una semana después de la entrega tienes para revisarlo todo. Y a partir de ahí, pues poder trabajar de la manera más... Más factible posible y poder hacer las cosas de la mejor de la mejor manera de la mejor manera posible. Y yo creo que con esto y un bizcocho, 25 minutillos, lo vamos a dejar por aquí, es un buen episodio de mañanero. Eh, como te digo, la idea es ir llegando a la hora. Eh, yo creo que vamos a empezar a tener mucho contenido para la hora a partir de ahora, pero que es importante hacer estas cosas bien. Hemos tocado 4 puntos, 5 puntos de los más de 10 que tenía previstos, para que veáis un poco cómo funciona todo esto. Así que nada más, oye, espero que te haya gustado el episodio, que lo hayas disfrutado, que hayas aprendido, que te esté sirviendo para avanzar, para creer en ti, para confiar y seguir avanzando, pero sobre todo que, que tengas ganas de seguir aplicando todas las estrategias persuasivas, que es lo más, lo más importante, estoy aquí poniendo, guardándome el índice para mañana para seguir, sobre todo porque creo que hacer las cosas bien es mucho más difícil de lo que parece, es mucho más complicado y hay que trabajar de una manera interesante. Así que nada, uy, vamos a dejarlo por aquí, no sé cómo parar aquí la, la emisión, la verdad, si te digo la verdad, a ver, colección de escenas, sin título, bueno, lo que voy a hacer es cerrar directamente el archivo, yo creo, para poder hacerlo y, y ya estaría, espero que te haya gustado el episodio, que hayas disfrutado, que hayas aprendido y nos vemos muy pronto en un nuevo episodio aquí de Copimelo en Twitch, el espacio donde aprendes en directo e impulsar tu negocio con textos que vendan. ¡Chao!